0: podcastu novinek Zbytečná válka. Vás poprvé v novém roce vítá Alex Schwamberg. Bohužel, konflikty pokračují, takže je stále co probírat, protože porazit Hamas v pásmu Gazy není tak rychle, jak si mnozí představovali vzhledem k mnoha tunelům a Rusko se také nevzdává svých snah ovládnout Ukrajiny. Vítám tady bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání. Ahoj, Alexi.
0: Ahoj. Začneme asi tím Ruskem, protože Rusko opět na přelomu roku zahájilo mohutné raketové útoky na Ukrajinu. Vlastně ten z 29. prosince byl co do počtu nasazených raket a dronů vůbec největší a vyžádal si také přes 30 obětí. Zdá se, že se Rusko vrací k tomu, co dělalo minulý rok. To znamená, že v zimě chce likvidovat raketami, které naschromáždilo během roku ukrajinskou infrastrukturu, zejména energetickou. Nebo je to spíše odveta za zasaženou potopenou loď, třídy ropucha.
1: Já bych řekl, že to je kombinace obou faktorů. My jsme spolu o tom tady mluvili už někdy v listopadu, že jsme se shodli na tom, že můžeme očekávat nějaký větší nárůst těch ruských útoků na kritickou infrastrukturu na Ukrajině, protože samozřejmě v zimě to bude Ukrajince bolet víc. Nejde o to, že se přeruší dodávky energii třeba do průmyslových podniků, ale zasáhne to zejména civilisty, kteří nebudou mít dodávky tepla a v těch podmínkách, i, i vody a těch podmínkách, které teď na Ukrajině panují je to obzvlášť bolestivé. Ale ten útok, tak jak přišel, tak bylo evidentní, že v tom byla i ruská pomsta za ten ukrajinský vojenský úspěch. A tady chci zdůraznit, že Ukrajincům se tím, že se jim podařilo potopit tu výsadkovou loď, tak se jim podařilo zničit i poměrně velké zásoby munice, kterou ta loď přepravovala a to Rusy bolelo. Takže proto to běsnění. Co se změnilo oproti loňskému roku? Tak ty útoky, tak jak zatím probíhají, tak se opět zaměřují na tu kritickou infrastrukturu, to znamená na rozvody elektrické energie, na rozvody teplárny a podobně.
0: Rafinérie.
1: Ale máme tam i znatelný nárůst útoků proti průmyslovým podnikům, což v tom loňském roce nebylo. V tom loňském roce ten teror vysloveně směřoval hlavně proti civilistům, což teď směřuje taky, ale rusové v poměrně správně z hlediska vojenské taktiky rozšířili ty cíle i na poměrně strategické továrny, které dodávají pro armádu. A co se změnilo v té taktice? Rusové nasadili kombinaci v mu- všech možných různých prostředků. To znamená od těch íránských dronů Shahid, o kterých Irán tvrdí, že do Ruska nedodává, uh, přes uh, severokorejské balistické rakety, o kterých Severní Korea prostě nemluví, protože Severní Korea nemluví, uh, přes uh, ruské střely Kinjal, kombinaci vlastně všech prostředků, uh, kdy oni napřed vyšlou ty... Uh, poměrně snadodetekovatelné a sestřelitelné a hlavně levné drony, na kterých se pokouší vyčerpat jednak ukrajinskou obranu, jednak odkrýt svoje postavení. Ukrajinci zapnou radary, tím prozradí jejich polohu a podobně. A potom rusové udeří těmi zbraněmi, které mají větší naději na úspěch a jsou samozřejmě dražší. Ono je taky třeba si říct, že každý takový útok Rusy stojí v řádech desítek miliard. A ani pro Rusko, přestože ruská ekonomika je zasažená, ale není zasažená tak, jak bychom si asi přáli, tak pro Rusko je to nesmírně nákladná kampaň a ani Rusko ji jako nemůže vést každý den a do nekonečna. Takže oni se teď snaží využít maximálně té kombinace nepříznivého počasí a těch svých útoků.
0: No ani dokonce, jak někde bylo uvedeno některé ty Střely s plochou dráhou letu H101 měly vybavit i zařízeními na vypalování klamných cílů. Mezi těma vypálenými střelami vždycky jsou ještě klamné cíle, protože jestli je to H55 s betonovou hlavicí, anebo H555 s ostrou municí se ze země tak snadno nepozná.
1: Je pravda, že došlo i ke změně v té taktice, která může být pro Rusko v některých případech kontraproduktivní. To znamená, že ty střely napřed proletí ukrajinským územím, otočí se a teprve vlastně ze západního směru potom přilétají na ty ukrajinské cíle. Což pokud útočí třeba v oblasti Lvova, to může velice snadno znamenat, že taková ruská střela vletí na území členských zemí Severoatlantické aliance, Polska. Máme tady nějakou zkušenost, kdy ruské drony dopadly na území Rumunska. To bylo v tom létě, kdy se soustředili na ty dunajské přístavy a přístavy v Černé moři, které jsou u hranic s Romůnskem. A je otázka, jak dlouho to bude prostě Rusům procházet, aniž bychom my nějak adekvátně reagovali. Je mi trapný říkat, já jsem to říkal, ale pojďme se znova vrátit k myšlence, prostě vytvořit nějaký pás, ve kterým by PVO zajišťovali členské země na to ze svého území.
0: Tak jsem případ a při tom posledním velkém útoku, který následoval po ostřelování Bělgorodu, tak Poláci zvedli ty F-16-ky, jakmile se objevila informace o vypálení střel s plochou dráhou letu.
1: Ano, tam došlo ke vzletu jak amerických dvou letounů, které jsou v Polsku dislokované, tak ke vzletu polské hotovosti, těch F-16. Jestli to je něco, z čeho by se Rus měl bát úplně, si nejsem jistý, myslím si, že pokud by se vytvořilo a jasně deklarovalo nějaké pásmo podél hranic Severoatlantické aliance s tím, že tam si budeme zajišťovat PVO sami, tak tím odlehčíme Ukrajině a zároveň hlavně chráníme sami sebe, aby jsme nebyli nějakým způsobem do toho konfliktu víc vtaženi. A to, co ještě stojí za zmínku a vlastně než, než jsme začali, tak ty si o tom hodně mluvil, a to je to zapojení severokorejských zbraní. A to mě zaujalo i s ohledem na to, že podle těch informací, které máme, tak vlastně největším dodavatelem dělostřelecké munice na Ukrajinu pro její obranu je Jižní Korea. Teď se tedy ukazuje, že největším dodavatelem munice pro současnou ruskou ofenzivu je Severní Korea. Takže na tomhle krásně vidíme, jak ten svět je skutečně propojený, jak je na sobě závislý, a jak moc, nejenom ty země, které na sebe upletly Green Deal, ale i Rusko, které nedodržuje jako nic a s ničím si nedělá vrázky, tak jak moc vzrostla naše závislost na Asii.
0: Je to zajímavé a samozřejmě také to naznačuje, že ty vazby zřejmě mezi Severní Koreou a Moskvou byly dlouhodobější, jak se o tom několikrát spekulovalo, protože ty údajně Údajně, zatím se říká údajně, použité severokorejské rakety mají být typu KN-23, což je takový severokorejský Iskander, který je mu tak nápadně podobný, že najít ty odlišnosti je skutečně jak v takových těch... Obrástích nejdete pět rozdílů.
1: A tak i to se bavíme prostě o 70. a 80. letech minulého století. A v té době prostě ta spolupráce, tehdy ještě sovětského svazu a severní Koreje běžela. Pak došlo k nějakému období, kdy vlastně Rusko se snažilo tvářit jako civilizovaná země a ty kontakty se Severní Koreou byly omezeny i ta obchodní výměna. Je to nejvíce to znát třeba na severokorejském letectvu. Tam skutečně nejmodernější letadla jsou MiG 29 a to MiG 29 těch raných verzí z 80. let. A ten současný konflikt na Ukrajině a ta bezmocnost Ruska, které přecenilo ty svoje síly a dneska je na severní Koreji závislé, zase bude znamenat zvýšení napětí na korejském poloostrově, protože Rusové vlastně za ty dodávky munice ze severní Koreje platí technologiemi. Jednak hovoří se o tom, že by měli dodat moderní letouny, hlavně tedy z kanceláře Suchoy, což, ať už to budou suchoje 27, 30, 35, ne, nevíme ještě, co tam přijde. Nicméně každopádně to bude znatelný pokrok ve schopnostech severokorejského letectva, ale zase vzhledem k tomu, že Jižní Korea má ve výzbroji a opravdu už v každodenní službě letouny F-35, tak to není nic, co by jí mohlo ohrozit. Nicméně přesun těch technologií pomůže Severní Koreji určitě zmodernizovat také svůj raketový program, svoje pozemní vojska a hlavně Severní Korea tím získává ochránce, kterého neměla. Třeba při případných hlasováních v Radě bezpečnosti OSN. Takže ta zvýšená asertivita se nám projevila minulý týden opět, kdy Severní Korea vystřelovala dělostřelecké granáty směrem do Jižní Koreje, do jejich výsostných vod v té sporné oblasti těch ostrovů. Nicméně došlo k tomu. A řekl bych, že zatím je cítit severokorejské sebevědomí tom, že nyní se mohou spoléhat kromě Číny také na hlas Ruska.
0: Ale samozřejmě to také ukazuje, jestliže musí Rusové i v oblasti balistických raket, což je oblast, na kterou vždycky bylo Rusko extrémně hrdé a do značné míry i právem, musí sahat po zbraních ze Severní Koreje a dojednávat dodávky taktických balistických raket z Iránu. Svědčí to jistém vyprázdnění
1: skladů munice. Což nemusí být dlouhodobý stav, protože Rusko na rozdíl od nás chce válčit. Rusko rozhodně nechce skončit s Ukrajinou, Rusko se připravuje na dlouhodobý konflikt a Rusko masivně rozjíždí zbrojní výrobu. Ale ano, v tuhle chvíli je to zvláštní, že Rusko je závislé na svých bývalých satelitech, možná i koloniích, jako byla Severní Korea, nebo na Iránu, což je země, na kterou se rusové dlouho dívali přes prsty. A dneska bez jejich technologií by nebyli schopni vést válku. Oni by nebyli schopni vést ani bez našich technologií, ale bohužel stále k nim plynou součástky od nás ze západu. Takže je to taková velmi, velmi podivná válka. Možná ještě poslední věc, která mě přijde zajímavá vztahu k ukrajinské válce. My jsme tady všichni očekávali tu ukrajinskou letní protiofenzivu. Někteří měli až nerealistická očekávání. Já jsem měl optimistická očekávání, taky úplně nevyšla, ale já si myslím, že tady Už řadu týdnů sledujeme ruskou protiofenzivu. To není o tom, že rusové se snaží oťukávat ukrajinské pozice, udržovat nějak jednotky v boji, opotřebovávat je. Ale rusové skutečně nasazují masivní síly a útočí do hloubky ukrajinské obrany. A nedaří se jim to. To, že někde postoupí o pár set metrů, skutečně je stejný úspěch asi jako ukrajinská protiofenziva, která také postoupila o několik set metrů. Zatím ty boje probíhají tak, že je to poměrně vyrovnané, že někde se podařilo postoupit Rusům, někde se podařilo postoupit Ukrajincům. Ale ta fronta zůstává víceméně statická. Ale my jsme tady svědky ruské protiofenzivy, která je v běhu A nevidím tady žádné stezky nad tím, že se Rusům nedaří. Ani nikdo nekomentuje to, že se Rusům nedaří. A já si myslím, že to je jenom důkaz toho, že ta situace na bojišti se dostala do situace, kdy pokud se nepodaří nasadit nějaké buď kvalitativně nové zbraně, nebo v kvalitativně větším množství, tak ta fronta se prostě nehne ani z jedné, ani z druhé strany.
0: On taky Rusko, kromě toho, že zahájilo tu pozemní ofenzívu, tak taky je docela vidět, jak opět zahájelo propagandistickou ofenzívu, což bylo vidět, když Vladimir Vladimirovič navštívil zraněné vojáky na Nový rok a ukázalo se, že všechno mají k dispozici a žádné byrokratické obstrukce nejsou, což byl ten hlavní důvod dovnitř protože se mnozí bouřili po zranění, ale byla tam ještě taková ta další část, kde prostě vysvětlovali, jak se mění ta situace na frontě. A zatímco Západ dodal jenom 400 tanků, tak my jich ročně zrepasujeme nebo vyrobíme 1600. A jak málo mají oni té munice, ty Ukrajinci, a že ten Západ to nestačí vyrábět, takže to je jednoznačná ukázka, jak se prostě snaží Rusko nejenom tedy vzkazovat domů, my jsme silnější, ale také vzkazovat těm váhajícím Ukrajincům, kteří začínají být unavení válkou, kdy jim vlastně říká, vy nemáte šanci, my jsme na to připraveni. Totež je i ten vzkaz tomu západu. A stejně tak je tam i takové to, že zloděj křičí, chyťte zloděje, když si stěžují, že ostřelovali eh, Bělgorodskou oblast, Ukrajinci z Čechy dodaných raketometů, kde prostě to bylo bezprecedentní, protože do obydlených oblastí stříleli nenaváděnými střelami
1: což zaprvé dodnes nemáme potvrzené ani ze zpravodajských informací, že skutečně to byli Ukrajinci. Naopak ten první útok na Bělhorod máme dostatek dat na to, že ta munice, která dopadla do centra Bělhorodu, byly ty ruské antirakety, které měly sestřelit to, čím Ukrajinci útočili. A ty jsi to řekl úplně přesně, rusové dva roky, porušujou všechny mezinárodní normy. Neexistuje válečný zločin, který by rusové ještě nespáchali a myslím si, že vymysleli i nějaké nové. A po dvou letech teroru proti ukrajinským městům, proti civilním obyvatelům si budou na něco stěžovat. Jako je to opravdu... To je Rusko. A možná ještě poslední poznámka k Rusku... Oni se také blíží ty prezidentské volby v Rusku, které asi nejsou úplně o tom, že bychom museli si okusovat nechti, kdo je asi vyhraje. Ale i tak Putin se teďka snaží být víc vidět, pouštět ty optimistické zprávy. A o tom, jak jsou mentálně nastavení Rusové, svědčí, kdy on do svého sídla v Novoogarkovu pozval rodiny po padlých ruských vojácích. A potom v rozhovoru dojata a čerstvá vdova se svým syrotkem nadšeně vypráví, jak je to skvělé, že ji Vladimir Putin pustil do svých stájí a ona je měla možnost vidět. Poté, co i Vladimir Putin teda jako nepřímo zavraždil manžela a z jejich dětí udělal sirotky, Takže jako Rusko je nemocná země, plná nemocných lidí. A já mám jediné, co mě na tom děsí, je to, že tady na západě si to pořád dostatečně neuvědomujeme a nesnažíme se na to připravit.
0: Ano, že prostě, že prostě tak nějak začínáme podléhat té únavě a neuvědomujeme si, že pokud Rusko přešlo na válečnou výrobu, tak my musíme se na to připravit, protože jinak získá při nejmenším kus Ukrajiny a přiblíží se k západu, který ho prostě přitahuje.
1: Tohle je problém, ona historie jako by se zdánlivě opakuje, ona se neopakuje. Vždycky tam jsou jako jiný východiska při těch konfliktech, jsou tam jiný samozřejmě osoby a obsazení. Ale zase, tady se to dá porovnat se začátkem druhé stoje války, kdy vlastně demokracie tak dlouho ustupovaly Hitlerovi, stejně jako demokracie tak dlouho ustupovaly Putinovi, kdy mu prostě dávali území. Hitlerovi se dalo Rakousko, potom se mu dalo české pohraničí, stejně tak tady se věnoval kus Gruzie, tamhle kus Ukrajiny, hlavně byl biznis, akorát, že teda v pozici Chamberlain a Deladie nestály už tyhle figury, ale byla tam Angela Merkel a François Olán, který vlastně Rusům posvětili ty územní zisky, hlavně, aby zůstal ten v úvozovkách mír a hlavně, aby sypal biznis. Potom vlastně přišla ta podivná válka po porážce Polska, kdy se zdánlivě na frontě nic nedělo, Německo sbíralo síly, konsolidovalo to území, které dobilo. A lidé ve Francii byli také unavení vlastně tou válkou, přestože to byl ten Sitzkrieg, ta válka v sedě vlastně, kdy se válka spíš předstírala. A já mám pocit, že jsme prostě ve stejné fázi. Jako my nemáme být z čeho unavený, máme být maximálně vyděšený a máme v sobě zbudit nějaký put sebezáchovy a připravit se na to, že prostě Rusko je opět odhodilo svoji masku a je to prostě agresivní stát, který neví, kde kde vlastně leží a sám by se chtěl roztáhnout to od řeky k moři.
0: A <laughs> tím jsme se dostali k té další álce, a to je Válka s Hamasem v pásmu Gazy, kde z Izraele postupně přicházejí informace, že to nebude žádná šestidenní válka, ale že to potrvá klidně i rok, kdy se objevili i bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky, řekl, že to je složitější, že se musí přirovnat k Mosulu a Grace, kde se ty operace trvaly několik měsíců, ale že tady je to ještě složitější v tom, že pod Mosulem nebyl, nebyla pevnost z tunelů.
1: Já jsem v Mosulu byl v době, kdy se, kdy se o něj bojovalo. A je pravda, že ten přístup byl diametrálně odlišný. A rozhodně v Mosulu e, nikomu nestál za zadkem štáb Al-Jaziry e, řada neziskových humanitárních organizací které by se zastávaly pouze teroristů a i tak ty boje byly extrémně náročné a extrémně náročné také na ztráty i na irácké straně jakoby ty legitimní irácký vlády, která se snažila Mosul osvobodit od islámského státu. Teďka tady máme islámský stát 2.0. Já mám pořád problém říkat Hamas, protože tam nebojuje pouze Hamas. Je prostě tam islámský
0: džihad. Tam soud, nějaké...
1: Je tam palestinská komunistická strana. Jo? To, je to prostě kompletně teroristické podhoubí palestinské společnosti. A... Ta válka, přestože začíná být znát, jistá nespokojenost Palestinců s tím, jak Hamás a jeho kamarádi tu válku vedou na účet Palestinců. Takže když přijede humanitární konvoj do Gazy, tak už ho Hamas obsazuje svými ozbrojenci tak, aby si Palestinci tu humanitární pomoc nemohli vzít. Ale aby Hamás mohl rozdělovat poté, co větší část z ní ukradne. A Já si myslím, že tenhle konflikt samozřejmě nemá nějaké jednoduché řešení. Izrael je pod čím dál větším tlakem. V tuhle chvíli probíhá nějaká blízkovýchodní cesta Antonio Blinkna, amerického ministra zahraničních věcí, který už zase na arabské půdě se vyjadřuje v tom smyslu, že ztráty palestinců jsou nepřijatelné a podobně. Říká to tedy v zemích, kde většina lidí nemá k palestincům nějak vřelý vztah, ale ta odtrženost americké zahraniční politiky od reality začíná být znát čím dál tím víc. Nevím, si to není určené spíš pro americké domácí publikum, pro voliče Demokratické strany, kdy Demokratická strana sebe nabalila i levicové, extrémistické. Kteří... Nebo,
0: nebo možná i pro ty levicovější, nebo pro palestinské části ty chutí části těchto společností. Které taky vytvářejí ale, tlak. Na který ten... budou Ameriku
1: nenávidět, i kdyby jim Amerika posílala každý den peníze. Ano, ale
0: je... budou, budou prostě, budou mít pocit. Rozumím
1: tomu, akorát si prostě myslím, že to nemá vůbec žádnou ano. cenu, aby tohle Amerika dělala a tímhle způsobem se ponižovala.
0: Ale dělala to i po sujeské krizi v 50. letech kdy taky nechtěla stát úplně na straně toho Izraele a naopak, aby nestratila ty Araby, takže v tom může být i podobný špatný kalkul. A
1: zase to dopadne stejně jako v těch 50. letech. Co je na tomhle konfliktu v tuhle chvíli hodné pozornosti? Mě fascinuje, jak často se argumentuje tím, těmi čísly. Podívejte, kolik vlastně oni těch Židů zabili, jenom 12. Nikdo už nemluví o těch padlých izraelských vojácích, jejichž počet už atakuje dvě stovky. To znamená, že ty boje při tom, jak Izraelci se snaží maximálně chránit životy svých vojáků, tak v Gaze jsou velice tvrdé, pokud mají za tu dobu Izraelci už 200 mrtvých. A na druhé straně máme čísla, které nám dodávají teroristé, které nelze ověřit, které, kterým já nevěřím v tom rozsahu, tak jak jsou prezentované. Domnívám se, že tak někde dvě třetiny bude reálné číslo. A je zvláštní, že ti lidé, kteří tak křičí o tom nepoměru těch ztrát, že úplně stejně nekřičeli, když se měnili izraelští rukojmí za palestinské teroristy odsouzené za vraždy v izraelských věznicích. Jako byli to palestinci, kteří nastavili ten poměr jednoho Gilada Shalita za tisíc palestinských zločinců. Takže pokud to vemu podle palestinské násobilky, tak za 1200 zavražděných židovských civilistů, tak to vychází jestli se nepletu, nějakých milion dvěstě tisíc palestinců, takže já zvláštní, jako jsou okamžiky, kdy ty číselný nepoměry vadí, jsou okamžiky, kdy nevadí. Jo, za tohle asi dostanu naloženo, ale je mi líto každého nevinného života, který dojde k úhoně. Ale my neustále operujeme s tím číslem mrtvých palestinců. Jako kdyby v Palestině nebyli vůbec žádní teroristé. Tam se vůbec nezohledňuje to, jak velký poměr z toho čísla jsou lidé, kteří útočili, kteří jsou ozbrojenci a u kterých je naprosto legitimní důvod je eliminovat.
0: Ale je tady přece jenom jedna změna, že tento to zasáhlo nejenom ty bojovníky, ten kanon, futr Hamásu a islámského džihádu, nebo ty prostě místní velitelé, ale také byl při atentátu zabit jeden z vysokých představitelů Arúry a myslím si, že pro Hamas je toto mnohem bolestnější než tisíce obětí, protože tomu vedení Hamásu o nejde.
1: Škoda, že se nedá utočit v Kataru. Aby to bolelo ještě víc ty, který skutečně mají na rukou krev a který... který tak měl taky. Kteří ty palestince vlastně do toho, do toho konfliktu vehnali. A... Tady je moc zajímavý, že eliminace Aruriho na území Libanonu donutila k nějaké aktivitě libanonskou vládu. Člověk by čekal, že si bude stěžovat, že vojska OSN, která Operují na jim území, nedodržují ty dohody na základě, kterých tam jsou, že se jim nedaří eliminovat teroristy z Hezboláhu. Člověk by čekal, že balonská vláda bude protestovat proti tomu, že má ve své zemi soukromou armádu Hezboláhu, který terorizuje její zemi. Ale Libanon se rozhodl, že bude protestovat proti tomu, že Izraelci teda eliminovali jednoho teroristu, který na jejich území terorizuje jejich zem. Ale co je poměrně překvapivé a co stojí zase za to si připomenout, Libanonu nějak nevadí, že z jeho území jsou každý den podnikany raketové dělostřelecké minometné přepady izraelského území. A nevadí to zřejmě ani světovému společenství. Teprve když Izrael se ozve a snaží se ty teroristické instalace zlikvidovat, tak je to problém, protože přece útočí na území sousedního státu. Stejně tak, celý svět kritizuje Izraelce, že neustále teda v té gaze bojují a nechtějí toho nechat. A jako svět zapomněl na to, že v zajetí palestinců, a teď schválně neříkám Hamasu, ale palestinců, protože se ukazuje, že celá řada těch izraelských rukojmí je držena těmi obyčejnými, nevinnými palestinskými civilisty, jsou ženy a děti, je tam prostě ročními mino. Je to ten chlapeček Firby Bus, se svým bratrem, s maminkou, s tátou. O jejich osudech jako neví nikdo nic. Červený kříž má starost o kde jakého teroristu. Ale Červený kříž Ale...
0: vydal, vydal opravdu... Vydal,
1: napsal ošklivý dopis. Ne, 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 vydal, vydal
0: velmi tvrdý odsouzení, že prostě hmm. nedodržujou vůbec nic, protože jim neumožňují nejmenší přístup k za nebo k rukojmím, což je naprosto v rozporu se všemi mezinárodními právy.
1: To je od červeného kříže moc hezký. Já bych teď jako rád viděl, že by třeba Červený kříž řekl, že v takové situaci prostě Izrael nemá jinou možnost, než se pokusit ty rukojmí osvobodit tím, že vede válku. A... Jako kdybychom zapomněli na to, kdo tu válku rozpoutal, jako kdybychom zapomněli na to, že prostě stovky Izraelců jsou v podmínkách, o kterých nic nevíme, držení teroristy z řad palestinců, jako kdybychom zapomněli na to, že Izrael je každý den stále z pásma gazy ostřelován raketami. Jako který jiný stát by si tohle nechal líbit a řekl by, tak to už stačilo, teď už na nás zase budou střílet jenom 400 raket denně, to je v pořádku.
0: Ale je tady ještě jedna zajímavá věc, že sice. Hizbaláh zasáhl nějakou izraelskou základnu na severu, ale stále je vidět, že přestože výroky Hasana Nasraláha, šéfa Hizbaláhu, jsou tvrdé a nekompromisní, tak ty konkrétní akce on neslibuje a nezdá se, že by se Hizbaláh nějak vehementně hnal do útoku na Izrael, byť. Ten arzenál Hezbalahu je nesporně větší než arzenál Hamásu. Že prostě i Hezbalah sleduje své vlastní cíle a nemíní se nechat o tu pěkně ovládnutou enklávu v Libanonu připravit kvůli nějakým palestincům.
1: Hele, asi řeknu něco, co nevím, jestli chci říct. Já mám tuhle část světa rád a já jsem rád, pokud se tam neválčí. Jsem rád za to, že Hezbollah se drží při zemi, protože pokud by tu válku rozpoutal, tak Izrael by musel samozřejmě reagovat. A pokud by Hezbollah rozpoutal, tak tak vzhledem k tomu arzenálu, který má Hezbollah k dispozici, by těch obětí na straně izraelských civilistů bylo násobně víc. A samozřejmě potom následně by bylo určitě i řada obětí Na na, na té libanonské straně u lidí, kteří za ten konflikt také nemohou Pokud Hezbollah zůstane v klidu, já budu jenom rád. Já myslím, že těch válečných konfliktů máme víc než dost. Starostí máme víc než dost. Dopady na ekonomiku jsou jsou nepříjemné i pro lidi tady v Evropě. Buďme rádi, že Hezbollah nevystrkuje růžky víc, než než jak to dělá. Zatím
0: je vystrkují pouze jemenští husíové, kteří pokračují v útocích na lodní dopravu v Arabském moři, aby přerušili tu možnost nebo tu klíčovou trasu vlastně z Ázie do Evropy přes Suezký průplav, protože už zdaleka nejde jenom o to, že chce ničit ty lodě plující do Izraele nebo ty izraelské lodě, ale jakákoliv loď, která tam pluje, je jim dobrá být
1: Tak to, jak oni bojují proti Izraelcům, to byly opravdu jenom keci, kterými chtěli zakrýt to, že jim jde o to vlastně ochromit ten obchod. Ta situace v Suezu je hodně komplikovaná. Celá řada lidí se mě ptá, proč nic nedělá Egypt, protože pro Egypt poplatky za průjezd suezkým kanálem představují až 10 HDP, což je ohromná částka, nepředstavitelná, jenom pro pro srovnání třeba v České republice tvoří příjmy z automotivu z toho průmyslu, který vyrábí auta, 4 HDP a vláda tady byla ochotná zlikvidovat jedinou vojenskou základnu, kde se může armáda rozvíjet Plzeň líně jenom proto, aby jaksi pomohla tomu automotivu. A, a Egypt, který, říkám, je z 10% závislý na poplatcích, tak nedělá nic. No, protože ten Irán se taky poučil, uh, naskočil na to, jak vést propagandistickou válku. A Irán dneska uh, je schopný uh, v podstatě v sugerovat těm lidem, že Houthijové bojují za Palestince. A v téhle situaci, kdyby Egypt zautočil na Hutý v Jemenu, tak prostě televize katarská Al Jazeera, která patří do toho Přestože je to sunická země, neměla by úplně spolupracovat s Iránem, tak v rámci té propagandy a těch zájmů patří do stejného okruhu, by okamžitě spustila hlasný řev. Podívejte, Egyptě podporují Židy, protože útočí na Hutí, kteří bojují proti Židům a brání naše a palestinské kašlou, bratry. A
0: na palestinské jo? bratry, je. Prostě, zrazují...
1: Egypt je skutečně jakoby v těžké pozici, kdy mu to zcela jistě vadí, kdy má k dispozici vojenskou sílu, která by mohla reagovat ale prostě nemůže z těch ideologických a propagandistických důvodů. Ty bohaté země arabského zálivu, jako je Saudská Arábie a její sousedi, ti také nereagují, protože prostě příliš dlouho věmenu válčili a Západ jim celou dobu říkal, děláte to špatně, je tam moc civilních obětí. Takže já mám pocit, že jako oni teď si říkají, tak nám to ukažte, tak se předveďte, jak to vyřešíte vy humánně a lidsky. A samozřejmě Evropa se kromě žvanění a, a už předem předpojaté kritiky případného amerického zásahu nezmohla na nic, protože do té americké operace v tuhle chvíli se zapojila pouze, a taky můžeme mluvit o tom spíš o symbolickém, pokud jde o počet jednotek, se zapojila Velká Británie, která není členem Evropské unie. Je tam jedna řecká loď a Dánsko tam jednu loď vysílá teď. Ne, se zapomenout, že, z... že Dánsko má
0: velký zájem, aby se to zprůchodnilo, protože jednou z velkých firm, z druhou společnost. největší tuším lodní přepravní firmou
1: je Mars. Ano. A zbytek těch zemí, které se operace Security Guardian ano snad jsem to řekl správně, Účastný. účastní, tak jsou země, které tam vyslali pozorovatele do štábu. Jo? Třeba dva nebo čtyři, někdo i dokonce dvanáct důstojníků, kteří budou sedět někde na velitelství v Bahrajnu a budou to pečlivě sledovat na monitorech. Tolik asi jako k evropské síle ale, a schopnosti ale, někde ale zasáhnout.
0: Po, postihuje to i Indii, která se tam Zasahuje rozhodně více než Evropa. Postihuje to všechny. Protože tam vyslala tři torpé do borce a...
1: V tuhle, chvíli, v tuhle chvíli 95 kontejnerové přepravy mezi Ázií a Evropou už nejede Suezem. Už dneska objíždí vlastně celou Afriku, což taky není úplně jednoduché, protože somálští piráti také ještě fungují. A už se uh,
0: už o sobě dali dva dali
1: vědět. Uh, západní pobřeží Afriky taky není úplně bezpečné, tam také operují některé menší uh, pirátská uskupení. A hlavně. Uh, Velice se zdražují ceny za kontejnerovou přepravu, prodlužuje se ta doba minimálně o dva týdny, vyvolává to nedostatek lodního prostoru, což zase znamená další zdražování přepravy a ve finále pro nás, kteří jsme... kvůli našim ideologickým základům ten ošklivý chemický a jiný průmysl přestěhovali do té Ázie, do té Číny a Indie, kde nám ty kouřící komíny tolik nevadí, tak všechno zboží, na které jsme závislí, budeme mít sakra dražší a budeme ho mít pozdějic. A průmysl, který je závislý na dodávkách just in time, aby se ušetřilo za ty sklady, tak prostě bude mít odstávky. Týká se to u nás automobilového průmyslu, který díky přechodu k elektromobilitě dostává ránu za ránou, tak teď dostane další kvůli výpadkům v lodní dopravě. A poslední, co mě napadá, takový jako šašek nakonec já teďka nevím přesně Tajani, jakou má funkci aktuálně já se pamatuju z doby kdy byl eurokomisař teď je tuším minister zahraničních věcí Itálie a převzal vlastně tu cenu tu stranu převzal stranu po Silvio Berlusconi ze snulem tak místo, aby se věnoval těm tradičním sportům v téhle partaji, jako je pořádání nějakých akcí s nezletilými ve bungo-bungo, tak se nechal slyšet, že je nutné vybudovat evropskou armádu, která jako bude tou protiváhou armádě Spojených států a Číny. Což jako beru jako opožděný Silvestrovský vtip, protože neni, armáda není pouze o tom, že nějakou mám a tu reálnou sílu mám, protože celá řada evropských zemí, například Itálie, Itálie má velice silné letectvo, pozemní síly a námořnictvo, které by zasáhnout mohly, ale je to o politické vůli zasáhnout a tu Evropa prostě už dávno nemá.
0: Já se loučím, děkuji za návštěvu a bohužel, jak se tak díváme, jak na dění na Blízkém východě, tak na dění na Ukrajině, zdá se, že se tady budeme scházet, bohužel, ještě dlouho. A shledanou. Díky
1: za pozvání, třeba to příště bude veselější, díky.